0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Gracias, Señor, en esta noche. Qué bueno nos permites tener este tiempo, nos permites tener esta oportunidad, no solamente de escuchar tu voz, sino sentir tu presencia en este lugar. Te pido que prepares el corazón de todos los que estamos acá. Que esta charla, Señor, pueda ser de edificación, no solo aquí. Que lo que aquí veamos, aprendamos, podamos aplicarlo todos los días, en todos los lugares donde nos encontremos. Te suplico, Dios, que nada nos distraiga. Que todos los que estamos acá te estén suplicando que les hables. Porque a eso han venido, a que tú nos hables. Te doy gracias. En el nombre de Jesús amén y amén mes de junio mes del padre buen tema usted ya lo vio las redes sociales lo han promocionado ¿Cómo se llama el tema de esta noche el padre que todo hijo quiere tener y le soy honesto que solo al leer ese tema es demasiado retador ¿Puedo preguntarles algo? ¿Quiénes de los que están acá no tienen hijos? Ok. Fíjese bien, de ahí todos pueden verse en el rostro, ¿verdad? Que tienen hijos. Es una característica. ¿Quién tiene más de dos hijos? Que Dios esté con ustedes, hermanos. ¿Quiénes tienen solo uno? Hay que seguir trabajando, por favor. ¿Y quiénes tienen dos? Todavía hay chance. Los veo jóvenes. Esto de la tarea de ser padre, yo creo que, miren, nos vamos a una librería cristiana y vamos a encontrar material hasta en orden alfabético. Le aseguro, sin temor a equivocarme, le veo al barrio ese rostro, que aquí hay muchos que han leído mucho. Que James Dodson sacó un libro, Cómo crear un hijo varón. Cómo crear un hijo varón de voluntad firme. Lo ha leído cree que Doxon llegó a su casa vio a su hijo porque lo describe pero nada de lo que él dice usted puede aplicarlo y se frustra y dice no yo creo que, que esto es algo sobrenatural quizás para comenzar todos debemos de recordar una verdad implícita en la escritura se lo van a proyectar pero si tiene donde anotar sería bueno si no, no se preocupe. El Salmo 127, versículo 3, enseña una verdad sobre todo lo que vamos a hablar esta noche y sobre lo que la charla va a girar. Salmo 127, versículo 3. Vean, muchos de ustedes lo han leído, muchos de ustedes quizás lo han memorizado, se lo han repetido a sus hijos. Salmo 127, versículo 3. ¿Qué le parece si para una mejor interacción lo leemos todos? Apocalipsis dice Que los que están vivos dicen amén Apocalipsis dice Que los que están vivos dicen amén Ah ok yo decía Le parece que lo leamos A la cuenta de tres Uno, dos, tres He aquí Herencia de Jehová Son los hijos Cosa de estima El fruto del bien Esposa mire a su esposo y si no está aquí pues imagínese pero esposa mire a su esposo y dígale véalo a los ojos y dígale los hijos pero dígale los hijos que tenés te los dio Dios ¿Quién le dio los hijos a usted los que están todavía trabajando ¿quién le va a dar los hijos Dios la Biblia que exhorta que nos motiva a que recordemos algo le hago una pregunta, ¿quién creó el matrimonio? Dios. ¿Quién lo creó? Dios. ¿Alguien me va a decir, "No, mi mamá, si fue la que me trajo a este", pero ni modo, no. ¿Quién creó el matrimonio? Dios. ¿Quién dice que ha dado a la familia a los hijos? Dios. A lo largo de estos 22 años que le expresaba de ministerio he servido como pastor ...de jóvenes en dos instituciones educativas cristianas. Yo le compartí a mi esposa... ...en los planes de Dios todo es perfecto. Y antes de conocer la oportunidad de estar aquí esta noche con ustedes... ...yo ya estaba madurando en mi corazón esta charla. Porque entró en mi corazón un pesar. He visto tantos, pero tantos jóvenes... ...desfilar por aulas... Con papás cristianos que en algún momento les sirvieron a Dios, quizás en esa institución, se graduaron y dejaron de buscar a Dios. No sé cuántos de los que están acá batallan porque tienen hijos, los traen a la iglesia, ven a los encargados de y los, y los ven y dicen, son mi salvación, los levanta temprano. Los involucra. Ve los ministerios que tiene su iglesia. Justo en este salón están los jóvenes reunidos. Y los manda. Pero usted mira que en el corazón de ellos pareciera ser que hay otra cosa. Batallamos muchas veces y comenzamos y vemos a nuestros hijos y. No sé cuántos de los que están acá verdad. No. Que salieron a vos. No a tu mamá salieron. Y la bendita suegra siempre sale, ¿verdad? Y comenzamos a analizar, y comenzamos a psicoanalizarnos, y comenzamos a ver. ¿Sabía que las estadísticas recientes establecen que la mayor parte de incompatibilidad en el matrimonio es a causa de la crianza, educación, formación, disciplina de los hijos? No nos ponemos de acuerdo, porque él es muy aguado, porque ella es muy aguada. Porque Él es muy consentidor. Porque ella es la consentidora. Los que están acá sabrán muy bien que nuestros hijos son... Nuestra copia reformada, modificada, aumentada, corregida. Pero sobre todo, usted y yo estamos en el año 2019. Sus hijos están en el 2050. Ellos están bien adelantados. Usted está enojada con su esposo. Y usted cree que sus hijos no se han dado ni cuenta cuando ellos ya saben el rostro que usted tiene ¡Muy pobre mi papá y usted no entiende cuando va entrando a casa por qué sus hijos le dicen padre Cristo te ama y usted dice wow mis hijos por fin son cristianos no, ellos saben el calvario que le espera. Su esposa puede ser que a usted le diga algún sobrenombre cariñoso, ¿verdad, Gordo? Amor, bodoquito, hamburguesa. No sé cómo le dirán a usted, ¿verdad? Si pudiéramos en un papelito anotar, créame que saldrían nombres algo raros. Tal vez a alguien le dicen Winnie Pooh o Tiger. Ya si le dicen Igor, ya piénsenlo dos veces, ¿Verdad? es pues al contrario. Puede ser que sea el papá de carácter muy fuerte y mamá llega cansada de trabajar y ve a sus hijos hincados orando. Y usted dice, "Señor, no merezco esto al ver a sus hijos orando, ¿verdad? Pero que usted no sabe que están orando por usted. Por los que viene a continuación. No sé cuántos podrán identificarse con esto. Pero hay un personaje que narra esta historia. Es muy buena historia. Son las 7 y 30 de la noche. Es normal un día. Póngale martes, miércoles, jueves, el que usted quiera. Es eh, típico. No sé cuántos de los que están acá. Y no es tema de pleito. Pero usted se ha vuelto una persona adicta al celular. Llega del trabajo. Cansado, cansada. Se eh, sienta en su sillón especial. El teléfono pegado Con pega loca en su mano Porque pareciera ser que eso no se despega de usted Y más con lo que está de moda ahora ¿verdad? Usted Facebook ya tiene quizás dos días De no meterse Hoy solo Twitter ¿verdad? Está tratando, está tratando de ver qué pasa Y usted llega a casa y quiere darse cuenta De las nuevas noticias del Twitter Tiene hijos independientemente de las edades Yo tengo dos Mi hijo casi tiene 19 Y mi hija 8 años y medio Estoy en los dos polos. Y llegue, este personaje llega a casa, está con su celular, no porque esté resolviendo algo a nivel mundial. Aunque nuestra atención en el teléfono es como que si nosotros fuéramos a decidir a quién van a quitar al día siguiente. Porque usted no se despega. Gracias hermano, poca no había. No. Porque al día siguiente, o sea, usted su atención es solo el teléfono. Sin importar la edad de sus hijos. Muchos de ellos están bien marcados. Usted está cansado, sí, tiene razón. Pero quizás sea normal cuando usted esté en el inseguro, perdón, en el seguro, esperando ser atendido, cuando esté en alguna dependencia del gobierno, esperando ser atendido. Que usted esté con el teléfono, pues sí. Usted no conoce a ninguno de los que está ahí, todos son extraños. Es permitido y pálido, verdad, que usted esté con ese animalito, ¿verdad? con el celular y esté viéndolo pero imagínese esta imagen si fuese proyectada acá usted está en casa un tiempo demasiado aprovechable para estar con sus hijos interactuando hasta por lo que usted menos piense los que tienen hijos pequeños quizás van a contarle algo que apareció en la serie que ellos ven de dibujos animados o si es un adolescente que están muy metidos con esto de los youtubers y quiere comenzar a comentarle Ojos, oh, le gusta el fútbol y su hijo es su aficionado. Le dice, mira, el pobre Neymar, hoy oh, sí, estuvo. Se la llevó, ¿el que no la trajo? Pero quiere contarle algo, ¿verdad? Y que está diciendo que en muchas maneras su hijo, su hija, independientemente de la edad, están esperando un momento que usted quizás detenga este animalito y comience a verlos. No sé cuántos se pueden identificar. Que hoy nuestro tiempo es más absorbido por un celular que por nuestros hijos. Y repito. No es porque estemos viendo en el teléfono algo que verdaderamente vaya a cambiar al mundo. No es que usted con el teléfono vaya a aprobar la reforma de Donald Trump para que le den asilo a todos. Simplemente usted está viendo el meme del día. Simplemente usted está viendo qué caricatura le han sacado al jordeno. Simplemente quiere ver la farándula facebookera. Simplemente quiere saber qué es lo que el facebook tiene. Y muchos de nuestros hijos quizás al finalizar la noche usted va y le dice, "Mi amor, te amo, buenas noches, que descanses." ¿Cuánto platicó con ellos? ¿cuánto tiempo dedicó a preguntarles ¿cómo estás? ¿quiénes tienen hijos adolescentes? ¿quiénes son papás de jovencitas adolescentes? ok ¿sabe cuántos pretendientes hay detrás de su hija? yo sé que todos los papás que tenemos hija decimos no ninguno hermano y muchas veces cuando están pequeños eh, es otro mundo mi hija estaba en kinder 3 cuando estaban ensayando para un acto, no recuerdo qué acto era, yo pasé y vi que había un niño de Kinder 3 ensayando con ella. Y la tenía agarrada de la mano, Kinder 3, y no la soltaba. Ensayando no estaban ya. Me acerco a mi hija y le digo, hola hija, ¿quién es? No me acuerdo el nombre del niño. Ajá, eh, que te suelte, mi amor al llegar al mediodía le digo a mi esposa Kinder 3 hermanos hoy va a segundo grado le digo amor hazme un favor habla con la niña decirle que no quiero Kinder 3 yo soy del tipo de padre que quizás que ora que cuando mi hija llega a 15 años 16, 17 Cristo ya haya venido esa es mi petición pero sé que a eso voy a llegar pero muchas veces quizás a lo largo de todo mi transcurso de la vida quizás puedo hacer un análisis hace poco estaba afinando detalles de esta charla y veo hacia atrás yo le compartí a alguien y le dije la, usé una palabra en griego no sé si ustedes la usan la regué nos esperamos con mi esposa demasiado tiempo 10 años para tener otro hijo No esperemos 10, vieja. Hay 8. Podemos tener otro. Dejé pasar mucho tiempo. Y veo la grande diferencia de edades. Y a pesar de que hay una diferencia de 10 años en ellos, ambos tienen su necesidad. Quieren ver a su mamá y quieren ver a su papá 24-7. Quieren que usted y yo seamos parte de la formación de su carácter, no la iglesia. Es cierto, la iglesia, qué bueno que les enseñe valores. No, la iglesia termina de reforzar lo que usted y yo tuvimos que haber enseñado. Los mandamos a una institución educativa cristiana esperando que le saquen los demonios. No, si eso muchas veces en casa son los que vivimos. Ellos observan más las casas ahora como son, que las paredes son de papel bond. Ellos escuchan todo. Aunque usted salga del cuarto sonriendo con su esposo. Jiji, ellos ya oyeron todos los gritos. Ya escuchó que. La esposa le hizo recordar a su esposo cosas de hace siete años. Recuerda las mujeres son históricas. No dije históricas, no histéricas. Y los hijos ya lo escucharon. O viceversa. Ya los hijos escucharon que la mamá le dijo. Eh, gordón. Eh, ¿Y ella quién es? Dice todo el abecedario. Ya los hijos lo escucharon. Y muchas veces nos preguntamos. ¿Yo estoy haciendo un buen trabajo con ellos? ¿Le podría hacer una pregunta en esta noche? Si yo pudiera bajarme de acá. Sé que puedo bajarme. Pero por el tiempo. Y preguntarle a cada uno de los que están acá. Hermano, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo lo van a recordar sus hijos? Hermana, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo la van a recordar sus hijos? En algunas consejerías con chicos les pregunto, ¿tu mamá para ti qué es? Ah, es lo más importante. Grita por todo, pero es lo más importante. De vez en cuando le agarra feo, pero es lo más importante. ¿Y tu papá para vos quién es? Bueno, es buena onda. Sábado, de vez en cuando, pero buena onda. No le entiendo lo que dice, pero buena onda. ¿Cómo lo van a recordar a usted? ¿Cómo me van a recordar a mí? Soy pastor, mis dos hijos crecieron bajo el pastorado, no han visto a su papá ser más que otra cosa que servirle a Dios. Papá no está en un momento en la tarde, donde está? ¿Ellos saben? ¿O está en un instituto bíblico? o ¿Está en una iglesia predicando? o está en una consejería o está en la casa ellos ya saben lo que hace su papá si usted me pregunta hermano ¿cómo lo van a recordar? hace unos siete meses le pregunté a mi hijo mi hijo ya está en el segundo año de la universidad y esta ha sido una pregunta que se le ha hecho no una, no dos, no tres varias veces yo no crecí en un hogar con amor yo crecí en un hogar donde yo veía que mi papá el único momento que era cariñoso conmigo era cuando tenía los efectos del alcohol mi padre era bonachón cuando él estaba bajo los efectos del alcohol yo crecí en un hogar donde yo escuché muchas veces a mi papá decirle a mi mamá no con palabras que puedo repetirlas acá que se fuera yo vi muchas veces una imagen de mi mamá llorando bajo la lluvia porque mi papá alcoholizado la echaba de la casa Tenía como 15 años cuando yo tuve una imagen. Mi papá en un su momento de locura, estábamos los tres. Yo soy el último de cuatro hermanos, pero estábamos mi papá, mi mamá y yo en la cama. Vas a saber, no me recuerdo qué le dijo mi papá. Perdón, mi mamá, mi papá, que a mi papá lo alteró. Mi papá tiene un carácter muy fuerte. Tengo vivo a mis padres todavía. Y la empujó y la agarró del pelo. Yo me recuerdo, tenía 15 años. Todavía no habían aparecido los Avengers en las series, pero ya estaba yo. Me paré, le empujé el brazo a mi padre y le dije, si la tocas, te pego. ¿De dónde me salió esa fuerza? Hasta día hoy me pregunto otra vez. Y es una historia que mi padre repite. Yo dije, cuando tenga hijos, no voy a cometer los errores que mi padre cometió. Escuché en más de alguna ocasión decir le a mi mamá, a mi papá, Mira, yo ya no debería de por qué plancharte la ropa. Y yo recuerdo que mencionó el nombre de una mujer y yo pensaba que era la muchacha que le ayudaba a mi mamá a hacer la limpieza. No, a mi papá le ayudaba en otras cosas. Pero no era así, yo crecí con ese ambiente y dije, no, cuando yo crezca y tenga hijos no va a ser así. Acepté a Jesús a los 15 años, wow, tenía un buen panorama de decir, no voy a fallar. ¡Voy a ser un buen padre! Soy muy cariñoso. Eso sí. Si me pregunta cuántos errores he cometido con mis hijos... Quizás hoy cometí otro error con ellos. Quizás es una tarea a la cual usted y yo... Debemos de comprender. Dios nos lo dio por herencia a nuestros hijos. Pero muchas veces nosotros... No hemos sido el padre que ellos han deseado ser. No le estoy diciendo... Porque muchas veces... Se le pregunta a un chico, ¿y cómo quisieras que fuera tu papá? Pues si ellos quisieran que fuera como Thor. Tal vez ahora el Thor nuevo sí va. Tenemos el cuerpo de Thor, va. Tortón tal vez va. Tal vez los niños visualizan y quisieran que su papá fuera el capitán América. Tal vez de su América va, pero América no tanto. A veces las esposas, un paréntesis. Yo les digo, hermana, no sean así. Van a ver la película de los Avengers. Y están sus hijos y está su esposo. Y usted dice, hija, mira. Wow, ese hombre ha de hacer ejercicio. Y la oye admirarlo. Y sus hijas ven a su esposo, ¿verdad? Y ven al de la pantalla. Vuelven a ver a su esposo. Vuelven a ver el de la pantalla. Usted tiene muchas excusas. Decirle, no, hija. Tu papá, antes que tú nacieras, era así. Pero a él operaron. A él lo reconstruyeron. Ahí donde lo ves, le han hecho injertos de varios lugares. Esa es una buena zafada que usted tiene, ¿verdad? Para poder decirlo. Yo no crecí en un buen hogar, pero sí le pregunté a mi hijo. Si vos pudieras cambiar algo de mí, que cambiaras? ¿Qué cree que me dijo? Tu carácter soy pastor 22 años mi hijo nació cuando yo era pastor y me dijo tu carácter son muy bravo". aunque no lo crea yo y lo veo a los ojos y le digo tenés razón hijo pero quiero decirle algo Dios sabe ¿Qué padres ha escogido para los hijos que usted tiene? ¿Me escuchó? Usted y yo hemos podido cometer miles de errores. Pero el Eterno Dios no se equivocó en escogernos a ustedes dos como papás de sus hijos. ¡Jamás! Mi hijo me dice, pero ¿sabes qué? Sí ha sido bien fuerte... Pero si no hubiera sido así, me hubiera perdido. Claro, cualquiera diría, hay ah, un consuelo. Yo lo veo de la forma que este verso que hemos leído dice. Si fue un regalo que Dios me dio, Dios ya sabía de qué mal padezco yo. Todos los que son de mecha corta o no tienen mecha, Dios ya sabía que usted se enoja. Por todo, por gusto, por nada Dios ya sabía que usted y yo en la iglesia Somos de una forma Y en la casa somos de otra Muchos chicos dicen Mi mamá yo no la entiendo Ella en la iglesia es un amor Pero algo pasa en esa puerta de la casa Se transforma A veces he sentido dolor a sufre, No entiendo por qué y tal vez alguna esposa dirá, es ah, que está la suegra. No voy a decir a Messi, aquí está. Pero, ¿cómo lo van a recordar? Yo me pregunto, ¿cómo me van a recordar mis hijos? Si este hombre de esta historia pudiera detenerse un momento y ponerse a pensar, ¿cómo mis hijos me van a recordar? Como el hombre que siempre tenía tiempo para ver su celular. Pero no tenía tiempo para compartir con ellos. Hace poco. Comencé a buscar en la Biblia. Personajes papás. De buen ejemplo. Que la Biblia lo pusiera y dijese uno. Wow. Tenemos un libro. Escribamos un libro. Son poquitos. Pareciera ser que la Biblia habla mucho más. De buenas Mujeres. ¿Cuántas buenas mujeres hay aquí esta noche? ¿Cuántos buenos hombres hay aquí esta noche? ¿Cuántos buenos hombres hay aquí esta noche? Ahí se me metió uno con voz suave. ¿Cuántas buenas mujeres hay aquí esta noche? Sí, se nota que se lo creen hermanos se nota si usted comienza a buscar personajes de la Biblia, buenos papás usted se va a encontrar a un sacerdote llamado Elí todos han escuchado de Elí sacerdote, mal ejemplo muy mal ejemplo era sacerdote usted y yo somos de una iglesia amén hermanos esta noche puede haber una conversión masiva en este lugar Usted y yo pertenecemos a una iglesia, amén. amén. Elí pertenece a una iglesia y fue un mal padre. No era sensible a la voz de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que sus hijos lo vieron a usted decirle a su esposa, amor, perdóname por cómo te traté? O cuántas veces sus hijos, hermana, la han visto a usted decirle a tu esposo, a su esposo, mira viejo perdoname sé que eso es faltito pero perdoname sé que te falta verdad pero perdoname ¿Cuándo fue la última vez que usted se acercó a sus hijos y le dijo hijo hey perdoname no estuvo bien como te traté sabe que la vieja escuela enseñaba que el padre nunca tenía que pedir perdón la vieja escuela enseñaba que como es el papá tiene el derecho de poder equivocarse la Biblia no dice eso la Biblia dice que se equivocó con sus hijos y sus hijos pagaron las consecuencias del error todos hemos oído hablar de Samuel, sí, gran profeta, el que ungió a los reyes, sí, y los hijos de él, malos todos han oído hablar del rey David tremendo, la Biblia dice que David era conforme al corazón de Jehová y sus hijos, malos hijos Uno de sus hijos violó a una de sus hijas. Y otro de sus hijos, aparte de trabajar la muerte de este que violó a la hermana, le quitó el trono y se metió con sus mujeres. ¿Por qué hablar de ellos? ¿Por qué no comenzamos a hablar de los problemas que nosotros hemos tenido en casa? Quizás no hemos sido el mejor padre. Quizás no hemos sido la mejor mamá. Pero esta noche Dios quiere recordarle que usted ha sido el papá, ha sido la mamá que la ha escogido para sus hijos. Usted es el papá que Dios escogió para sus hijos. Aunque usted diga bueno o malo, usted es el papá que Dios escogió. Dios no se equivocó. Dios sabe por qué la escogió y por qué lo escogió a usted. Tal vez usted también ha escuchado hablar de este personaje, Josías. ¿Lo ha escuchado? Josías dice en la Biblia que fue el mejor rey que tuvo Israel. Pero Josías tenía un antepasado algo malo. Dice que el papá de él, llamado Mana, el abuelo de él llamado Manasés, fue el peor rey que tuvo Israel. Y el hijo de él, Amón, fue peor también. Este muchacho comenzó a reinar a los ocho años y había visto dos ejemplos de reyes malos. Quizás usted y yo venimos de malos ejemplos, pero eso no significa que se tengan que seguir repitiendo. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que Josías, cuando se encontró con el libro de la ley, cambió totalmente su vida. ¿Sabe qué le está diciendo Dios esta noche? Quizás usted no va a ser el papá que sus hijos quieran. Pero sí es el papá que Dios desea formar en ustedes. Cuando tengan el tiempo suficiente para reconocer algo. El que creó la figura de papá e hijos es Dios. Vayamos entonces a que Él nos ayude a corregirnos como papás. El tiempo que usted le dedique al Señor... Es el tiempo que usted va a comenzar a haber invertido en qué. Sabía, se lo dije hace unos instantes, unos minutos. La mayor parte de problemas en el matrimonio se da por hijos. Porque el padre permisivo o la mamá permisiva. La jovencita ya tiene un amigo sentimental. Y el papá ni cuenta se da. La mamá sí. O al revés. Por poner ejemplos dice que Josías tuvo un contacto con la escritura yo le quiero decir algo en esta noche el padre que todo hijo quiere tener es aquel que tenga un contacto directo con Dios todos los días usted quiere ser el padre que sus hijos quieren yo le invito entonces tenga un contacto directo con Dios todos los días quiere que el hogar cambie quiere que la relación en la familia se mejore La mejor forma es tener un contacto directo con Dios todos los días. Nuestros hijos no van a ser buenos o mejores dándoles todo lo material que ellos necesitan. Nuestros hijos van a ser los mejores cuando formemos en ellos un carácter conforme al corazón de Dios. Pero quiero que escuche esto. Nuestro primer ministerio para todos los que estamos aquí esta noche... En la familia ¿Me escuchó. ¿Cuál es el primer ministerio? ¿Cuál es? Son sus hijos. Qué lindo. Hay un ejemplo. Hay una familia que realiza su altar familiar en la hora de la comida. Le da el tiempo para hacerlo. A veces desayuno, a al veces almuerzo, a veces cena lo harían para que no sientan lo monótono pues un día ellos no tienen programado ellos van siguiendo un plan de lectura pues ese día en el desayuno tocaba el altar familiar van a la cita bíblica y el papá no con intención porque no sabía le pide al hijo mayor hijo lee el versículo y el hijo adolescente verdad, en su mundo con audífonos todo extraño bueno se los quita y comienza a leer y el versículo dice hijos obedeced a vuestros padres en el Señor en todo el papá salta de la silla y le dice hijo ese es un versículo que tienes que volver a leer tiene poder y el hijo se le queda viendo y de toda mala gana lo vuelve a leer verdad Hijos, obedeced a vuestros padres del Señor en todo. Pero sigue leyendo, hijo, le dice. El papá ya emocionado. Y el siguiente versículo que leyó el hijo dice: Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Y el hijo se le queda viendo y le dice: Padre, este es un verso que tengo que volverlo a leer. <risa> Nuestros hijos saben lo que pasamos. Ellos saben que usted tiene problemas. Ellos saben que a usted le cuesta hacer, dígame a alguien esta noche, ¿para quién de ustedes es fácil la tarea de papá? ¿Para quién es difícil la tarea de padre? Para todos, ¿por qué? Porque a veces por querer hacerlo mejor, la terminamos regando. A veces no sabemos hasta qué pita soltarla y cuándo jalarla. A veces no sabemos qué tan permisivo ser o qué tan estricto ser nosotros. Pero el que está sentado en el trono sí sabe hasta dónde. Si usted todos los días tiene una cita con Dios, todos los días le garantizo, se volverá el padre que sus hijos quieren tener. Nuestros hijos no quieren tener un padre y le expreso el siguiente ejemplo. Hace un par de semanas tuve una consejería también y había un chico. Que me dice... ¿Sabe que yo no logro captar? Mi mamá en la iglesia es una full servidora. ¿Sabe qué significa la palabra full verdad? Completa servidora. ¡Wow! Yo la veo a ella... Metida en esto, metida en esto, metida en esto. Pero en la casa yo la veo de otra manera mi mamá en la iglesia hay gente que se enoja con ella y ella no hijos el señor se encargará pero en casa se altera hasta por el aire que respiramos no logro captar esa dualidad de mamá le voy a poner un ejemplo estábamos en las sillas de adelante el domingo Tenía su botella de agua. Una persona pasó y se la botó y se derramó todo el agua. La persona ni siquiera dijo nada. Mi mamá le dijo, no, no se preocupe, hermana. Ahí limpio yo. En la casa ella puso su vaso de Coca-Cola en el suelo. Y sin querer se lo boté. Y no me lo aventó, pues. No logró captar esa diferencia. ¿Cuántos de los que están acá quizás se puedan identificar con algunas de estas cosas? Y a veces yo no sé cuántos de los que están acá se han sentido frustrados. Porque sentimos que no damos el ancho como papás. ¿Escuchó? Nos sentimos frustrados porque quizás la esposa llega llorando donde el esposo y le dice. Y le grité muy feo. O quizás llega el papá donde la esposa y le dice. Se lo merecía. Pero usted como esposa le ve el rostro que quiere llorar. Y usted quiere cantarle Quiere llorar, quiere llorar <risa> Lo ve frustrado Y los dos se sienten frustrados Quizás su hijo ya entró en la etapa Donde del Señor no quiere saber nada Y usted ora, ayuna Llega al cuarto Y pone manos en todo lo de su hijo Hasta él lo zamaquea liberándolo Y no ve cambios Y se siente frustrado, frustrado Y dice ¿Qué pasa Señor? ¿Qué hice mal? Quizás usted y yo necesitamos recordar algo. Vivimos bajo una naturaleza pecaminosa. Nos vamos a equivocar a cada momento. Pero la naturaleza pecaminosa no venció. El que venció se llama Cristo Jesús. Y Él tiene el poder para ayudarle a cualquier hogar a ser restaurado. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo al Señor... Ya no quiero yo ser el papá de mis hijos, no porque lo estar echando, ¿no? sino que le digo, "Ya no quiero yo, Señor, quiero que seas tú. Enséñame cómo debo de cambiar." Si usted mira, y repito, buscamos ejemplos en la Biblia de buenos padres, no hay. No hay. Pero si buscamos ejemplos de mamás, hay una infinidad. Y no es porque los papás Como alguien dijo, lo que pasa es que los papás que tenemos un problema, nos caímos todos de chiquitos de la cuna y de frente, pegamos. No, es porque Dios a través de la Biblia, si usted lo busca, descubre que Dios desea que todos entendamos. El diablo se metió a atacar. Desde el inicio ha querido destruir. Ha querido a usted y a mí robarnos el papel que Dios nos ha dado. Pero también ha querido taparnos los oídos para que no escuchemos que Dios es un Dios de milagros. Y Dios es un Dios que restaura las familias. Sin importar cómo esté, sin importar qué tipo de padre haya sido, sin importar qué errores haya cometido, Dios es un Dios que restaura familias. El padre que todo hijo quiere tener. Es aquel Padre que sabe algo. Tengo a Cristo Jesús en mi corazón. Y si lo tengo a Él. Lo tengo absolutamente todo. ¿Qué le hace falta a su casa? ¿Sabe qué le hace falta? Creer que de verdad Cristo Jesús vive en su casa. ¿Sabe qué le hace falta a la crianza de sus hijos? Creer de verdad que Cristo Jesús. Tiene en sus manos a cada uno de nuestros hijos le pregunto algo en esta noche, ¿cuántos de los que están acá, le pueden decir al Señor, necesito ser el Padre, que tú quieres, que yo sea con mis hijos, ¿cuántos esta noche, necesitan decirle al Señor, necesito hacer cambios, pero los cambios, los vas a hacer, tú Señor, ¿cómo es el Padre, que todo hijo necesita, aquel que todos los días, reconoce algo, necesito de Dios, Yo no puedo crear a mis hijos. Necesito al que me va a enseñar a crear a mi familia. Dice la Biblia que al que cree todo le es posible. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor esta noche? Ahí donde está. Todos tenemos vacíos en nuestra tarea de papás. Pero ese vacío solo Jesús puede llenarlo. Yo quiero orar por usted en esta noche. ¿Me da permiso de hacerlo? yo quiero pedirle que cierre sus ojos ahí donde está yo quiero pedirle que con sus ojos cerrados si puede tomarle la mano a su pareja sería fabuloso que como papás le pidamos al Señor que nos ayude